0: Esto es Coolcast. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 20 de junio de 2018 y estamos comenzando el Coolcast número 9 de la temporada 2. Hoy ando un poquito agripado y siento, pero pues aquí estamos, como les prometimos, hoy en los canales, en las redes sociales y vamos a tener un regreso. Aún seguimos probando los horarios, pero bueno, yo soy El Negro y ahí, por aquí me acompaña mi amigo Mascarota. ¿Cómo estás, Mascarota?
0: Muy bien. Bueno, anoto que se le estén pasando pues a gusto con esto que pasó el fin de semana, la victoria de México ante Alemania, un gran suceso Pero, pero bueno, volvamos a hablar de videojuegos, bienvenidos a Culcas. ¿No? Pues
1: vamos a darle los temas, Valisgar, ¿con qué pensamos? Bueno, pues,
0: pues, ¿qué te parece si vamos rápido eh, a hablar de esto que ya es como algo nuevo eh, sobre la enfermedad que en la OMS reconoce a los videojuegos como una enfermedad. ¿Tú qué opinas de esto?
1: No, pues a mí no me gusta eso, pero bueno. Lo que por ahí había leído es que en realidad sí está catalogada como una enfermedad, pero pues en realidad son muy pocos los las personas que están diagnosticadas así, ¿no? De, o sea, de toda la población de de jugadores o de gamers en realidad es muy poco el porcentaje de de pacientes que, que están diagnosticados con este, digamos padecimiento ¿no? este, así es pues yo, mira, yo creo que tiene mucho que ver con, con el psique o el estado emocional de, de las mismas personas o sea, si de plano tienen broncas en, en su vida normal, pues obviamente van a encontrar refugio en en los videojuegos, pero no solamente ahí, pues también puede ser las drogas y pues, otras cosas que son como nocivas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no, no es eh, completamente eh, adjudicable a los videojuegos. Eh, tiene mucho que ver con, con el estado emocional que tiene en ese momento eh, la persona que lo está jugando, ¿no? Obviamente, si no, si no se la está pasando bien en su vida normal, pues tiene que encontrar un escape, yo yo creo que va por ahí ¿Tú cómo ves?
0: Bueno, aquí eh, lo que hicieron La Organización Mexicana de la Salud eh, Pone estos síntomas este, Ahí para los que Si se llegan a identificar Que acudan rápidamente a pedir ayuda Se acerquen a su médico para ver qué, qué pueden hacer, pero bueno Si tú padeces de pérdida Del control sobre el juego Considerando la frecuencia, intensidad o duración O la terminación o el contexto ...pues ese es, ese es un gran problema, ¿no? Si incrementas la prioridad dada al juego... ...sobre otros intereses personales o actividades de la vida diaria... ...pues también es considerado un síntoma... ...el cual te, te hace padecer de esta terrible enfermedad, ¿verdad? Y bueno, y eh, el último síntoma que ponen... ...es la continuidad o aparición consecuente... ...de otros efectos negativos derivados del abuso del juego... ...que bien como lo acabas de decir pues Puede ser eh, si lo acompañas de quizás algún fármaco, alcohol o, o, este, o si de esto se te, te lleva a hacer algún acto delictivo influenciado por algún, algún juego o este, si tu vida la basas relativamente bajo la influencia de, de cualquier gameplay o cualquier juego que, que estés en ese momento experimentando. Entonces, solo poner esos tres síntomas... Eh, yo creo que ha de haber algún eh, Ya en esa En ese apartado En la enfermedad, ha de haber todavía más características Pero de inicio Pues lo ponen, ponen esos tres síntomas ¿Tú padeces alguno de estos síntomas?
1: Pues creo que hasta el momento No
0: ¿Tú? Pues pues no, podría decir que, que La pérdida del control sobre el juego puede ser Este, puede ser Tengo que dar el primer Paso y aceptarlo, pero Todavía no he tocado fondo. <risa> <risa> o sea, habría, tendríamos que, que ir al doctor y quizás hacer una evaluación acerca de nuestra psicología y ver qué tanto nos afecta para identificar si, si bueno, hay un eh, problema verdaderamente de grave, ¿no?
1: Si yo oficialmente está catalogado como una enfermedad, ¿cuáles son sus, sus tratamientos o rehabilitaciones o cómo lo cura? Así es.
0: Habríamos que habríamos que investigar al respecto. Porque no, no mencionan más sobre eso Simplemente dicen, bueno, ya se decidió que sí es una enfermedad Estos son algunos síntomas y, y listo O sea, es una noticia a grandes rasgos Habría que entrar a la OMS para investigar eh, Qué más es lo que, lo que ellos decidieron catalogar como esta enfermedad ¿no? Que en muchos aspectos pues sí es un problema no Definitivamente sí considero que sea un problema social en muchos aspectos, en, en muchos lugares de, inclusive en nuestras propias vidas, pero habría que evaluarlo estoy a favor de que sea una
1: enfermedad yo estoy en contra pero bueno, para eso está el, el show y también ahí ojalá que nos los escuches, cuando tengamos si es que nos tenemos ahorita o pues si nos escuchan después, pues ahí nos, nos comenten sus opiniones en, en las redes sociales ...o
0: sus experiencias, ¿no? Quizás alguno de ellos diga, ah, yo que estoy enfermo y caro, que tuve la ansiedad de... de robarlo después de ver grande foto ...o algo así, si lo comparten, pues sería bastante interesante, ¿no? Entonces, pues, esa, esa era una, una nota que salió apenas la esta semana... Que se me hace bastante interesante Y bueno, eh, regresando un poquito al tiempo eh, eh, La semana pasada Fue el E3, hubo bastantes anuncios No tuvimos programa nosotros Pero hice, hice una Breve eh, este, Descripción de lo que más Llamó la atención, esperemos que, que Les guste y, y a ver si hay algunos juegos que, que Pues a ustedes también los ven como innovadores ¿no? O sea del, del E3 eh, me fui a conferencias, por ejemplo La de Xbox para mí fue la mejor no, no mostró Grandes cosas, pero creo que en el ritmo Que llevaba y lo, lo que Mostraron eh, Fue un poco impactante Entonces tenemos invito el juego De Halo Infinite, Infinity eh, eh, Pues Es para aprovechar la licencia Más que nada, ¿no? Sigu siguiéndolo manteniendo en Xbox ¿Cómo ves?
1: Pues la verdad, sinceramente yo nunca le he entrado a, a Halo. Eh, pues no sé, eh, eh, digo, yo la verdad es que siempre he estado como, ya saben bien que yo soy este, fanboy de Nintendo, ¿no? entonces, pues a mí yo siempre le he entrado a la onda más bien de, de Metroid Prime, que es como el referente inmediato ¿no? de, de Halo. Este, Así pero pues ya tiene su nicho, ya tiene su su bondito de fans y pues que chido ¿no? que esté jalando este pex que más
0: presentó Xbox, Microsoft Xbox presentó eh, el juego eh, de los creadores de Dark Souls Demon Souls eh, y Bloodborne y todos esos juegos so, eh, From Software eh, sacó una exclusiva para Xbox que se llama Shadows of the... digo Sekiro, eh, es un juego basado en la época del Japón feudal pero con mecánicas tipo Dark Souls. la verdad se ve impresionante, es un juego que a mí me llama mucho la atención, gráficamente se ve impresionante y ambientado en esa época, eh, vendría siendo como un Onimush actual, eh, incluyendo los zombies, pero...
1: Oye, ¿y eh, ¿es exclusivo de Xbox?
0: Eh, pues lo, lo mostraron como una exclusiva para Xbox, oh, yeah. yo, yo deseo que no sea así, porque muchas veces las exclusivas que muestran en E3, que son de Xbox ya a los 2, 3 meses ya son multiconsolas, pero por el momento eh, salió como exclusiva de Xbox, habría que, que esperar ahora, From Software pues es una compañía que, que agarra parejo, no, no, no tiene exclusividad con ninguna otra empresa, pero no sé si Bloodborne haya salido para para Xbox
1: según yo o eh... Xbox. sí salió para PC y 4. Para, para Xbox.
0: Y ese es uno de los juegos que a mí me llama más la atención Y sí, efectivamente, Bloodborne sí está para Xbox One eh, Entonces yo creo que sí va a ser multiplataforma eh, Algo que también me impresionó mucho fue el juego de Shows of the Tomb Raider Es un juego ya un poco... Donde ponen a Lara Croft ya no con sus senos rectangulares <risa> O cómicos o cuadra, sino que ya es una, una Lara Croft bastante humana Sumamente realista Y gráficamente se ve impresionante eh, Y la temática está como... Tiene, tiene una, un, una trama un poco oscura Un poco dramática este, La verdad se ve muy violento eh, Ponen ahora sí que una mujer bastante luchona Ante la vida, ante las circunstancias y gráficamente sí se ve impresionante Es un juego que sin, sin dudarla ni temerla Le podría ser competencia a The Last of Us eh, Igual los, a, a cualquier juego de primera generación Shadows of the Tomb Raider es un juego que se ve brutalmente bien eh, a, Había salido un juego anterior Esta es la secuela, no recuerdo el, el nombre del anterior Pero esta es la secuela y viene De hecho ese, ese juego que había salido tuvo un poco de mol, polémica porque Lara Croft eh, tuvo una, un intento de violación Y se ve muy explícito en el juego Del cual sale Avante a y, y ese juego derivo. vendió bastante bien no, no por el escándalo, sino porque estaba bastante bien hecho Y derivó esta esta secuela bueno, No sé si lo viste eh, No,
1: no tuve chance de ver el de Xbox Pero suena bastante, bastante interesante
0: nos fue mostrar un tráiler ahí bastante cortito de Devil May Cry 5, eh, salió el creador de Devil May Cry y, y dijo Este es el juego que todos los fans están esperando, eh, vamos a ver si así es, si es lo que, el, eh, lo que el creador dice se vuelve realidad Y bueno, se ve con bastante acción, el Dante tiene un look más... Eh, no sé, tiene un look bastante raro, ¿no? Es una combinación entre el anterior y entre el que sí. salió en DLC. Sí. Sí. O sea, una cosa medio rara. Y después se ve que al final va a tener como un skin tipo eh, el Devil May Cry, el, el, el primerito que salió. Eh, gráficamente se ve muy bien, la jugabilidad también se ve padre. Eh, le está echando ganas, la verdad le está echando muchas ganas sí, a ese Devil May Cry y yo creo que sí va a cumplir.
1: Está chido.
0: Eh, Cuphead de eh, Delicious Last Course eh, Un DLC para este juego De disparos, de caricaturas Donde vas a poder escoger A, a un nuevo personaje y vas a poder eh, Disfrutar de dos niveles nuevos Que eh, si de por sí nadie lo acabó Todavía le echan dos niveles no, pues,
1: Nada más para la colección <risa> Pero, Y un personaje bueno, nuevo, nuevo creo... ¿no? Van a sacar Islas Nuevas Un personaje nuevo que es una niña bueno, Así es. Bueno, un personaje Femenino, no sé Si es una niña, creo que es como una una tetera o algo así
0: Ajá, así es y... Está padre, eh, a mí me gustó el diseño
1: Pues sí, digo <risa> esa, esa noticia para que ¿sí? no me, me super emocionó Yo hubiera esperado que hubieran dicho una secuela Otro Ándale. juego Completamente distinto Pero con con, estos, eh, con esta onda del, del arte De la animación de los 30, 40 Pero bueno Así pues, es. De modo, creo que van a empezar a aplicar las técnicas nintenderas de eh, reciclar personajes
0: y juegos. Sí, la verdad es que ese juego yo creo que lo deberían de dejar descansar un poquito y ya en unos dos tres años sacar una sorpresa, ¿no? Como Cuphead 2, o como tú dices, una nueva franquicia basada en ese engine, que se ve bastante bonito. Pero pues, hay que juntar varo para que salga ese, esos proyectos. Entonces, pues bueno, ahí está el, la inversión que se están metiendo y para sacarle un poco de provecho. Les voy a mostrar un Tunic, que es un juego tipo Zelda, de un zorrito. A mucha gente le llamó la atención, a mí se me hizo bastante casual. Habría este que, ese juego idea. no, sé que, verdad, no, soy no muy...
1: es el que está pensado para personas con ciertas debilidades como visuales y auditivas.
0: Sí de ese juego? Eh, no, no, no vi Bastante, no vi muchas Características del juego, solamente Dice que es un juego dentro de Un mundo mágico este, Donde recorres ruinas y No sé, hay, hay criaturas alrededor De toda la historia ¿no? Pero sí, eh, no, no sé Si tenga esas características que mencionas Pero si las tiene pues Sería una apuesta bastante, bastante padre
1: pues
0: Igual le investigo después, pero yo había escuchado De este, es sí, interesante Sí, la verdad Si es así, eh, valdría mucho La pena probarlo Se ve muy bien, se ve gráficamente, se ve muy bonito Y bueno, anunciaron el regreso de Battle Dogs en un juego De 2D, 2.5 Al parecer va a ser El shading eh, Que es Híjole, en Mike... Ese tipo de cosas suelen no sé si tú esperas algo bueno de Battle Dogs.
1: Pues mira, es una franquicia que en su momento era la onda. A mí me gusta mucho el primero. El segundo no se me hizo tan bueno como el primero. Aún así tiene su ondita. Pero, pues no sé, son de esas franquicias. Ya tuvieron su época, ya estuvo chida Y no sé, ahorita como que no sé. complicado. La verdad es que no he visto los videos de, de la propuesta que traen. Pero pues ojalá que lo, no lo arruinen, ¿no? Ojalá que no le pase lo que le pasó a, a Bayou andale y Pues a ver qué, qué, es, qué pasa ahí.
0: Es lo, que, es lo que da un poquito de, de miedo, porque nada más mostraron un teaser, ni siquiera es como un trailer completo, eh, donde sale una barrita en las esquivas en las navetitas y te estampabas, sale una barrita de esas, eh, con un estilo caricatura, a lo mejor puede que usen el engine de CopHead que le vendía bastante bien y viene que va a ser cooperativo con tres jugadores simultáneos y va a tener eh, gráficas a 4K con 2.5D no entonces eh, pues el único que muestran no ni imágenes de ilustraciones nada nada más el título y y esperamos que valga la pena el regreso de, de esta rana que llamaba mucho la atención en su época El primero yo no lo he podido terminar, eh, he llegado al final nada más Pero no no lo nada más no cuajo para
1: acabarlo Nosotros tenemos no sé. un amigo que de hecho hizo una demostración ahí en un evento de coleccionismo de juguetes pero En el nada. Toy Fest Hizo una demostración, de hecho lo terminó ahí, en, se lo aventó como en unos 45 minutos yo creo Tal vez un vivo. poquito más eh, digo, sí tuvo sus muertes, pero híjole, lo hizo, ver, lo hizo ver bastante fácil y la verdad es que no. Y es la primera persona que no estoy en toda mi vida que pueda acabar muy el terminado. juego. Sí, uh -huh. pero sabes que estaba me gusta... pensando ahorita, uh -huh. perdón que te interrumpa, es que sí. estaba pensando que ahorita eh, cophead vendió bien, ¿no? Este, Ajá. Pero la verdad es que muy poca gente lo, lo terminó. Así es. ¿No crees que esta onda de este tipo de juegos que son difíciles le vaya a dejar como fama a los siguientes, por ejemplo, Battletoads, que van a hacer un remake? Que se sabe que era un juego difícil de por sí. Si van a hacer un juego otra vez difícil, ¿no crees que les vaya a pegar en, en las ventas? O sea, la gente lo va a comprar y... O no lo va a querer comprar porque va a saber que es algo difícil. Y sin son de esos claro, juegos fin... como más... Es que no sé, Battletoads, híjole... Puede llegar a ser bastante frustrante.
0: Pero yo creo que va a suceder lo que, es que, ¿sabes lo que está que... sucediendo con franquicias como, como Tortugas Ninja, como Thundercats. Eso es lo que me espanta. Justo yo creo que van a sacar un juego, no un, juego, un juego actual. Yo creo que van a sacar un juego que eh, a lo mejor se va a tener que trasladar a una personalidad más actual de esta generación. Y eh, va a ser más ligerito en cuanto a dificultad. Y, y posiblemente es muy probable, eh, por ejemplo, en el último juego que sacó Igarashi, el de Castlevania, que es el Bloodstain, el de Cruz of no recuerdo bien cómo se llama, tiene varias dificultades. Puedes jugarlo en el modo más sencillo y casual, como lo puedes jugar en súper, súper difícil. Si hacen eso y tienen una buena adaptación gráfica, creo que valdría la pena. Eh, habría que esperar. Pero sí, yo creo, como tú lo dices, que es una franquicia que definitivamente ya la deberíamos dejar ahí, donde se quedó. Ahí luce bien y ya no ya no tratar de sacar algo innovador porque pues tampoco la generación lo se presta, ¿no? Lo van a ver como un juego, eh, no como el icono cuando nosotros estábamos en la época que lo jugamos en, en vivo, digamos, ¿no? Eh, ahora lo van a ver como unos personajes nuevos aunque son conocidos.
1: Pues vamos a darles el beneficio de la duda, ojalá que Hagan un trabajo que, que deje huella Algo que realmente nos sorprenda Un gameplay distinto Y, y que le haga honor a, a la franquicia ¿no? A ver qué pasa ¿Cuál es el siguiente sí. tema, Valedor?
0: Eh, bueno, Microsoft no se pudo haber quedado sin, sin Gears of War Mostraron Gears of War 5 Ya con una eh, dirección eh, cinemática más, más pulida ese juego cuando nació, eh, era muy casual, era básicamente juego de retas online, y ya conforme fueron avanzando las eh, secuelas, se le empezaron a meter mucha dirección hasta que lograron hacer una película del juego, y actualmente, pues el 5 se ve muy bien, eh, y creo que la protagonista va a ser una chica, y... Eh, eh, pues es Microsoft, es Gears of War no, no creo, no esperamos nada diferente Más que lo mismo, ¿no? Eh, el que sí sorprendió fue Cyberpunk que Es un juego ambientado en, 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 en La época 2077, pero es muy parecido A la ambientación que tenía la película de Taxi Driver eh, Ese juego lo hace eh... No,
1: pero Taxi Driver No es, no es Cyberpunk
0: Entonces eh... Como qué sería, estaba, está basado en el futuro.
1: Es como más Se bien estar... como pues cyberpunk puro así, tal, tal cual como la película de Akira, si lo quieres ver así. Donde... O Blade Runner. Blade Runner también es Cyberpunk, sí, exactamente.
0: Sí. Puede ser como Blade Runner más bien. Y eh, es de los creadores de Witcher 3, en un mundo futurista, un mundo abierto, eh, es de primera persona. El gameplay así se ve, pero... Ahí lo que explotan, sin lugar a duda es el espacio en el que te vas a mover y gráficamente pues se ve se ve espectacular. Y bueno, todo ambientado en Cyberpunk pues llama bastante la atención. Entonces esos jue juegos que al parecer van a requerir más de, de 100 horas para, para aprovecharlos. ¿no? A lo mejor una campaña corta 50 horas va a tener por, por mínimo, ¿no? Pero sí, tamaño... sí vi el
1: tráiler y la verdad es que no, no me encantó. Se me sí. hizo muy parecido a... Como una mezcla entre Grand Theft Auto y este, estos de los de Yakuza, y tal vez algo de Andale, de Watch Dogs eh, No, pues, sinceramente no me trajo ni, ni la parte visual ni, ni el gameplay, entonces pues a, ver, pues a ver, igual hay que darle el beneficio de la duda
0: Les deseamos suerte a Cyberpunk 2077, y bueno, eh, no sé si quieras eh, continuar, nos vamos a una canción Vamos Nos a darle a los temas rato.
1: porque hoy creo que no tenemos canciones, pero... Pues Órale, cómo si se aburren los escuchamos, eh, entonces... pues... pues que le cambien, ¿no? <risa> Cámbiale, sí, aquí no hay exclusivas, ni nada de eso.
0: Muchas <risa> gracias, fuerzas. Eh, la conferencia de Bethesda mostró un, un, una versión nueva de Doom, que se llama Eternal Reveal. Eh... Se ve bastante bien, pues sigue siendo Doom, pero regresa como que a sus bases en cuanto a la personalidad del, del personaje principal. Eh, Follow Shelter, que es un juego que les recomiendo, es un juego que es. De, ahorita lo sacaron ya gratis para PlayStation 4, Xbox One y Steam. Es un juego que se juega solo, es muy visual. Nada más tienes que administrar tus recursos y hacer que sobreviva tus, tus tu comunidad en un, en un refugio que es atacado por. Por monstruos y todo eso Entonces el, el objetivo de esto Pues es simplemente hacer más grande tu, tu comunidad, tu refugio Lo vas haciendo más grande eh, Puedes tener hasta más de 250 Pobladores Y tienes que estar al pendiente de cada uno Empiezas como con 5, 6 y van llegando al refugio de la nada de la calle y tú los vas adoptando después los vas corriendo o los mandas a luchar pero es muy simbólico la, la forma en la que se hacen estas cosas, son como comandos una especie de comandos no es el juego que esperas que sea de primera persona o con gráficas espectaculares, pero tiene una ambientación 100% de Fallout y es gratis aparte ahorita la verdad es que lo pueden descargar y está bastante bastante bonito y muy Y muy luego le pueden echar un ojo eh, Y por fin Anunciaron que van a sacar del Scrolls 6 La secuela O la parte que seguiría de Skyrim En esta saga Pues no se espera más que una maravilla eh, De nueva generación Pero yo, yo creo que sí va a salir por lo menos a finales Del 2020 o a principios más, Mediados finales, no creo que salga para el próximo año ¿no? ¿Tú cómo
1: ves? Pues yo nunca le he entrado a, la, a estas ondas de Elden Scrolls, pero, pero está, está padre, digo es una onda medieval. Este juegos este, este, tienen una historia bien, bien larga, han evolucionado bien cañón. O sea, creo así que es. los primeros de hecho eran aventuras así gráficas, de, esas de, de puro mouse, según yo. Ajá. esta ya, es. ya, ya, ya son primera persona. Y la verdad es que está, está interesante su propuesta, había que echarle un ojito. Pues es el producto estrella,
0: ¿no? De, de Bethesda. De Bethesda, sí, y la verdad es que Skyrim, eh, un gran juego. Yo nunca le había entrado. Empecé a jugar eh, Skyrim y le Lequé algunas horas. Y es un juego espectacular, muy, 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 muy bueno. Muy bueno, en muchos aspectos está demasiado, demasiado pulido. Eh, entonces, eh, yo sí le auguro un buen futuro a Elder Scroll y eh, muy, muy esperado. Después vino la conferencia de Square Enix. Eh, de los dos juegos que me gustaron nada más Digo, también mostraron el de Tomb Raider Pero el que me llamó mucho la atención Fue Octopath Traveler eh, Este RPG tipo tradicional eh, Que se ve bastante bonito Y ya mostraron pues Los oficios de lo, de lo que Van a tener tus personajes De la manera en la que van a pelear Y cuáles serían las características de cada uno de ellos Y sin lugar, a, sin lugar a duda Lo que más esperábamos de Square Enix No me va a dejar por lo menos para mí, para ti, los pues Dragon Quest 11, ¿no? Pues claro. Lo único, lo único triste es que pues siguen sin, sin acceder en dejarnos la versión de Tri Pero no, bueno, eso,
1: según de... yo ya es oficial no, va, no la van a traer. Entonces, o sea, es. para para que no estamos esperando.
0: Así es. Pues, bueno, no, eh...
1: lo bueno y lo malo de esta parte de este anuncio es que anunciaron la versión de colección. De, del juego que es una una versión ahí que nada más cuesta 150 dólares eh, exclusiva de la tienda de Square Enix si la quisieras traer a México o pedir desde México para que te lo traigan son otros mil pesitos del envío entonces acabas pagando cuatro mil pesos por esta edición que viene en una, un steelbook trae ahí unos mapitas un disco adicional etcétera etcétera pero pues el juego es exactamente el mismo eh, es. y, y pues eh, este, bueno, obviamente trae su, sus DLCs adicionales, son ítems que le puedes poner a tus personajes, pero fuera de eso, pues si lo que te interesa es jugar pues, con la versión sencilla, tienes, ¿no? Bueno, yo por lo menos, la verdad es que ya. <risa> ya,
0: ya le parás con, el, a con... con
1: el tema de los coleccionables, ya mi, mi bolsillo ya no da para eso.
0: Así es, eh, el juego se ve, el último trailer que mostraron se ve muy bueno, man. la verdad es que sí es un juego que sin duda lo voy a tener en mi librería de, de juegos, Este muy bonito lo que vi Después vino la conferencia de Ubisoft, eh, Beyond Good and Evil 2, un, un juego que es pues, bastante fantasioso, eh, no sé si tú jugaste la versión de Gamecube eh,
1: Beyond Good and Evil, eh, no, 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 no la jugué eh, pero tengo entendido que es un juego que está como establecido, bueno, el ambiente es como medio oriente, algo así
0: Ajá, así es ¿Dándolo? Sí, la personaje principal es como, pues sí, de esos, de esos lugares, no sé se, se ve con rasgos muy parecidos a, a los de esos lugares, pero eh, pues también Futurista es un hack and slash eh, medio cyberpunkesco este video se ve también muy muy detallado no han mostrado nada nada de gameplay entonces pues también está dejando algo que desear en eso porque están enfocándose mucho a los cinemáticos pero la versión el primero fue muy entretenido este buen juego no te puedo decir que sea de mis favoritos pero si sí era un juego bastante bonito y, eh, no sé por qué pegó tanto a mí me sorprende tenía varios modos de Digo, situaciones, por ejemplo, empezabas en tercera persona, luego subías un carro, luego una nave, eh, luego eh, usabas a diferentes personajes, entonces eh, era muy dinámico en ese aspecto, entonces quizás es lo que lo haya hecho algo popular en esa época, y este ya con las versiones, eh, con las bueno, con las características actuales de la generación de 4K y, y las gráficas, pues ha lucido bastante, bastante bien. Algo que es... Eh, después eh, Ubisoft mostró Skull and Bones, eh, la versión de piratas que ellos están trabajando. Pero está 100% enfocado a las batallas navales de piratas, nada más. No te bajas a ninguna isla, ni, baja, ni buscas tesoros, ni mucho menos. Simplemente a pelear con, como pirata. Eh, sí, de tener una historia de trasfondo, pero igual gráficamente está muy, muy este, espectacular. Este 13 se enfocaron más a eso, creo yo. A lo cinemático y a la gráfica, ya no tanto al gameplay, porque no hubo tanto gameplay como pudiéramos querer.
1: Pues sí digo, que difícilmente ya se puede innovar, ¿no? Ahorita sí vi sí, también hay algunos trailers de los juegos y, o sea, gráficamente sí están espectaculares, o sea, bueno, ahorita vamos a hablar de, por ejemplo, of Stranding, pero, o sea, mm -hmm. eh, eso es lo que puede llegar a sorprenderte en todo caso, porque... Pues de gameplay o, o algo distinto Una propuesta diferente y la verdad es
0: que yo no vi nada No, no se encontrado nada Nada que realmente Reviente la industria en este aspecto ¿no? Eh, después mostraron Assassin's Creed Odyssey, un juego que está En, en la Ya el, el, este clan de los asesinos Se fue a la Roma ¿No? Fue a Roma y ahí está con los Con los gladiadores Y este ambiente de los colosos y demás, un poco ya fantasioso, ya no es tan real, ya de repente sale un cíclope ahí, dices, ¿qué onda con Órale, eso?, no, pero o
1: sea, ¿ya, fue <risa>
0: <risa> ya fue eso, ya rompieron <risa> todo lo que se esperaba de Assassin's Creed, eh, a, a, gráficamente tampoco me, me impactó tanto, pero lo que llamó la atención fue eso que estaba eh, enfocado en ese ambiente, ¿no? Y bueno, nos vamos con la conferencia de PlayStation eh, de Sony, Playstation Y mostraron un avance nuevo De Death Stranding eh, No sé Es padre ver a Kojima Haciendo cosas extrañas y nuevas Pero sí deja muchas dudas En cuanto a lo que en sí Tiene como característica Un videojuego Que es entretener eh, Se ve muy muy Se ve sobrio el juego no, Se ve muy simple en muchos aspectos habría que esperar qué sorpresa eh, nos pone en gameplay, porque Kojima de repente sí es muy innovador en eso. Y tú a veces ves una escena que se ve tan tan simple, tan simple, pero estás en, en un momento súper tenso o en un momento en el que sí puedes decir, ¡ay, está bien divertido! o no te quita la atención de, del juego. Entonces, eh, ¿qué te algo importante es que tampoco salía en los créditos el nombre de Guillermo del Toro. Puede ser que hayan tenido alguna indiferencia por ahí, o simplemente sean rumores, pero pues ahí estuvo el, el, el trailer de Death Training ¿cómo lo viste?
1: Eh, a mí se me gustó, eh, digo, tampoco se ve con claridad el tema del gameplay, o sea, lo poco que se ve es el personaje principal caminando ahí, eh, haciendo un poquito de... ¿Cómo se llama? este De stealthing, o sea, de cuidarse de los enemigos que Ajá. son bastante extraños eh, si es que son enemigos. Unos seres ahí medio sí. raros que flotan en el cielo y que desaparecen. Eh, pues había que ver, digo, yo creo que lo pesado de este juego va a ser la parte de la historia que se ve ultra pacheca, pero pero yo creo que eso es lo interesante. O ser el gameplay, digo, estamos muy acostumbrados a Kojima y a Metal Gear, pues yo creo que va a ser uh -huh. algo algo un poquito evolucionado de esa parte y pues como sabemos Kojima es un director de ciencias que que diseñador de videojuegos ¿no? entonces pues yo creo que va a estar lo bueno va a estar en esta parte de la historia a ver qué, qué tal yo sí espero algo bueno de, de Death este trailer
0: eh, yo, yo al principio cuando vi el video no me llamó mucho la atención y me sacó un poco de onda pero ya después analizando todas las circunstancias que se van dando en en ese tráiler si sí te imaginas que este cuate que es un mensajero, porque parece que lleva ahí unos paquetitos que luego lo van siguiendo, este como robotsitos, eh, como que al parecer tienes que conseguirlos primero, y al final del tráiler se ve que llega a, un, a una ciudad, y en esa ciudad a lo mejor ya se desenvuelve un poquito más el gameplay con un poco de acción, y si no, puede ser que el gameplay, eh, también lo que a mí se me hizo un poco pues innovador, es que a lo mejor Kojima está haciendo algo para traspasar la cuarta pared, y va a basar el gameplay en sensaciones como, no sé, este, frecuencias de radio, o a lo mejor en ciertas circunstancias te aparecen los enemigos, dependiendo del área en la que estás, y es de lo que te tienes que cuidar, y eso la verdad es que suena un poco interesante, y, te, y me suena bastante entretenido, eh... Pero no, no lo vemos, nosotros no lo vemos Porque no estamos en la cabeza obviamente de Kojima Pero yo creo que es un gameplay que va a estar Basado en algo, en ese tipo De circunstancias, y ya después que llegues A la ciudad, ya te va a cambiar quizás La dinámica del gameplay Y va a ser un poco más eh, atractivo Hay que esperar, eh, es todo a una Incógnita Lo que mostró de streaming pero se ve Se ve bien, se ve bien el, el Gráficamente, ¿no? sí, sí. Después mostraron, soy... um, Bueno el, Ah, puse el juego de streaming primero Porque es lo que más estaba esperando De Playstation, el avance De, de este juego de Kojima Pero ellos abrieron con la secuela De The Last of Us 2, donde sale Este personaje que al, En el 1 este, Tenías que proteger No me acuerdo su nombre ahorita, pero ya en este eh, Va a ser la protagonista de la secuela eh, Pusieron ahí un beso Entre otra chica y ella eh, Lo cual a mí se me hizo pues fuera de tono no, Sin, sin sentido alguno pero, o pues sea, hay que ser incluyente. ¿no?
1: Sí, ya de nuestra... está de moda. <risas> es
0: ser incluyente y tanta, ¿no? No, ¿no? Para que la gente no se espante, ni mucho menos. Simplemente, pues ya hay una evolución social. Y eso se ve como, como cualquier cosa, ¿no? Lo más natural de mí.
1: Es correcto. También el otro, el otro juego fuerte, o digamos que de los, de los que querían ver los fans, era el juego de. Spider-Man,
0: ¿no? Así es eh, esto, Está padre, me gustó la personalidad Que le dieron a cada uno de los enemigos eh, Va a estar basada En los seis siniestros Y algunos de ustedes son fans de los cómics Pues ahí va a salir El Rino, Electro eh, Este El Pulpo Aquí sale nada más el escorpión el Sale Electro, sale el buitre sale un cuate que creo que se llama Shadowman o algo así, que es una que es un güero, <ríe> como en lugar de ser sombras como blanco, <ríe> y, y sale el ritmo, eh, pero eh, fíjate que es, se ve muy como el, el estilo de juegos de Arca Asylum, pero se ve padre, se ve padre cinemáticamente, el, igual la ciudad se ve bastante amplia y vas a tener parecen muchísimas misiones secundarias más la misión principal y el estilo del Spider-Man que le ponen pues está bastante, bastante padre a mí me gustó, ¿eh? ese Spider-Man sí se ve bastante bueno
1: pues sí yo vi muy poquito gameplay pero lo que vi es que eh, como que le metieron algo de trabajo a la parte de columpiarte con la telaraya en los edificios y pues eh, se, ve, se ve que está entretenido eso a ver qué tal así es pero así como, sí, como comentas es, es como estos juegos que, que vendieron bien de Batman toda la serie de Arkham este, okay. pero pues ahora para, para el Spidey
0: ahora para el Spider Man y la verdad sé que creo que esa, esa fórmula sí puede funcionar entonces ese sí me llama la atención, eh, mostraron una exclusiva de, de Playstation que es The Ghost of Tsushima es un juego pues eh, ambientado en la época de los mongoles en, alguna, en el, Creo que es la conquista de los chinos o algo así No, no, estoy muy seguro Pero pues sale hay un duelo entre un samurái este, Antes de que los vayan a invadir Y pues impresionante en gráficas Nada más eh, A mí no me llamó la atención A pesar de que me gustan mucho los samuráis y esas cosas eh, No me llamó tanto la, la atención Pero se ve bien y y supongo que a muchas personas les ha de ver impresionado. Oye, oye,
1: pero muy sí, similar al, al que presentó From Software,
0: ¿no? Sí, pero fíjate que el de From Software recuerda mucho a sellos como y scroll ¿no? O sea, ese tipo de... o Samurai Showdown, ese tipo de personalidad de, de, de samuráis grotescos, no o sé. Sea, y este se me hace pues muy... muy eh, pues así como que manteniendo muy bien la la tradición de vestuarios y la ambientación muy cuidada y From Software pues es 100% fantasioso y oscuro entonces me, me llama más la atención lo de Sof From Software que este de Ghost of Tsushima de, por lo serio más que nada si fuera un poco más fantasioso me hubiera gustado más un poquito pues a mí pero... a mí sí me gustó
1: más el de Tsushima Ajá. sí me gustó como que fuera más apegado digamos a lo real pero ah, estos, no. a, ver qué tal, a ver qué tal están Ahora, empezando.
0: este de Ghost of Tsushima este, pues También recuerda mucho a lo que fue el éxito de Tenchu De Playstation One, que era un juegazo Entonces, más o menos también eso es lo que llama mucho la atención Que va a haber como que mucho estilo y, y mucho sigilo y batallas así ¿no? Entonces sí, es una buena apuesta por parte de Playstation Y están regresando los samuráis y algunos entonces está bastante, bastante bueno Y, y lo que le gustó a mucha gente Fue el anuncio del remake de Resident Evil 2 Que está utilizando El gameplay de Resident Evil 6 Pero ahí con unas eh, Pues digamos skins eh, Adaptadas a lo que fue la versión La mansión La versión de policía de Resident Evil 2 Y, y pues bueno Es para los fans, se ve bien eh, Una entrega, un remake nuevo eh, Me hubiera gustado más que fuera Como el que salió para GameCube pero pues se aplaude no que traten de regresar a la saga
1: pues de hecho gráficamente yo vi superior al de GameCube y que después también sale <ríe> para Play 4, que este remake sí. nuevo del 12 ¿eh? si sí se ve chafeta se,
0: se ve, ve genérico ¿no? Sí. se ve como si estuvieras jugando Dead Racing o algo así ¿no? <ríe> Pero, pues te digo, es para los fans No dudo no mucho que, que tenga éxito Porque si no se apoya esto Pues difícilmente van a poder sacar otros otros buenos juegos Y también mostraron un juego que se llama Control También en, este, en esta onda del, del Cyberpunk y del futuro Donde Control es una chica que es psíquica Y... Bueno, también se ve genérico, pero me están apostando A eso, no sé por qué, tanto a los Samurai como a los futuristas, es lo que están Poniendo de, de moda, ¿no? Eh, y lo vamos a ver ahorita con Nintendo Y básicamente esa fue la, la conferencia de Playstation eh, lo que Lo que más llamó la atención, y después Viene Nintendo Que solo puse tres exclusivas La que me, a mí me llamó mucho la atención fue una que se llama Demon Cross Machina Es un juego de mechas Eh... Y está hecho en Cell Shading, que es un juego Pues gráficamente se ve muy bonito Y el gameplay también se ve muy padre Me recordó al juego de Robotech Que salió para Playstation 2 También salió para Gamecube Se llamaba Battlecry eh, Robotech Battlecry Pero este pues ya parece que tiene Su propia personalidad Y está bastante, bastante bueno, se ve muy padre Este tipo de juegos me gustan mucho
1: ¿Qué más presentó Nintendo?
0: Eh, un teaser del título de Metroid Prime, únicamente el título tal cual, donde salía Metroid Prime oh, ¿no?
1: Sí, ya se plan. no presentaron más que seguimos trabajando
0: Exactamente, y eh, el Smash Bros. Uh, eh, donde aquí ya dijeron, órale, vamos a aventar a todos los personajes que han salido en la serie de Smash Bros. Más nuevos, ¿no? Entonces es una maravilla este juego porque pues digo van a seguir usando todos a los mismos pero pues ahí la variedad ya, ya se aumenta y la verdad se ve bastante bien a mí me gustó mucho que eso eso siempre lo es he... los juegos de peleas que si ya existen una cantidad de personajes establecidos y sale una secuela vengan los de la, la primera versión más nuevos de, de la secuela y si sacan una tercera versión que vengan los de la primera, la segunda y nuevos de la tercera. Eso siempre me va a gustar en los juegos de pelea. Eh, si es como Street Fighter 5 que lo están dando por partido, pues definitivamente no está padre. Pero si sacaran un Street Fighter 5 donde salieran absolutamente todos los personajes o el Street Fighter 4 que traía, este, casi lograron ahí meter a todos los personajes más los nuevos del 4, hubiera estado bastante padre. Entonces aquí no pierden esa oportunidad Y en Smash Bros. Ultimate Pues si sí avientan absolutamente a todos Todos, todos, todos los que han salido Incluyendo a la manita Incluyendo a los este, Game Watch Incluyendo a Snake Incluyendo a, a Greninja A todos, hasta Jigglypuff, pues, Todos
1: los personajes de Smash De están... hecho, hoy vi una nota De un rumor, de este cuate que, que Siempre ha revelado El secreto de Smash antes de que Lo anuncien y dice que va a salir también Simon Belmont de ah, Castlevania sí, es Así es. y otros seis personajes de los cuales no dijo su nombre, pero tengo la esperanza de que uno de ellos sea un personaje de Dragon Quest y ya le toca, ¿no? Ah, Digo, Dragon, Quest es, ¿Sí? Dragon Quest es un es, es un es un culto ahí en Japón, o sea, se me hace increíble que no no hay un personaje de Dragon Quest en Smash Bros. si ya estuvo Snake y sí estuvo Mega Man y sí estuvo Sonic
0: así es eh, Hasta yo, Pac Man
1: Pac Man y Ah eh. Cloud no, oh, de Final Fantasy Cloud también así es y todavía no pueden meter a ya va a entrar uno de Castlevania y no pueden meter una Brown Quest me voy a ofender si no si no un, un héroe <risas> Brown Quest
0: inclusive eh, a, ahorita está en redes sociales que al creador de Smash lo están hostigando por no haber metido a Waluigi no <risa> también es algo que está sucediendo y que es un personaje que la gente está pidiendo. Y dicen, ay, ah, pues a mí, ¿por qué
1: no me metieron?
0: Pero posiblemente esté dentro de esos seis que son todavía una, una incógnita, ¿no? Pero bien, Oye, bien por mí, Nintendo la...
1: Por ahí escuché que Sakurai, el, el diseñador de este juego, comentó que ya este iba a ser el último, o podría ser el último Smash Brothers que va a salir, ¿no?
0: Es muy probable, ¿eh? yo yo también veo que ya sería que exprimir de más y sacaran otra versión, eh, ya qué más podrías poner, es como Pokémon, ¿no? ya salió Pokémon, este, sal y pimienta, Pokémon agua y leche, ¿verdad? ya qué más puedes sacar, <risa> igual en, en, en Smash Bros. es lo mismo, Smash Bros. Ya, ya metiste a todo, te faltaría meter a todos los Pokémones, pero la el gameplay ya no va a evolucionar más, o sea, el gameplay ya nada más se va a balancear, entonces ya no tendría caso hacer otro, otro Smash Bros. Eh, con este creo, quizás si en un futuro y los y las consolas siguen vigentes, o las eh, o la innovación pues supera la realidad y demás, puede que salga algo, algo sorprendente, pero no lo espero por lo menos en los próximos cinco años, eh. o sea, algún Smash Bros. en cinco años, estamos hablando del 2023, pues posiblemente... Fuera una licencia que en ese momento Pues explotaría, ay no que ya no iban a sacar uno Y toma, no ahí está este, Las patadas de ahogado Por salvar una franquicia Saldría algo así, solamente en esas Circunstancias me lo podría imaginar Pero sí creo que es el ultimate eh, Sería bueno que sea el último Y que se quedara ya ahí Ahí está está perfecto con todos los personajes Ya con eso se Con, con Boche de Oro
1: Sí, y ahorita que estabas mencionando eso de que pues ya gameplay y no le pueden no le pueden sacar más jugo, tienen que reciclarlo, pues también ya pues, anunciaron el Pokémon Hola Pikachu Hola Eevee, o algo así se llama que pues, finalmente es un remake de los primeros dos ¿no? del rojo y azul, o verde este, Exactamente pues, Digo, Le metieron cosas interesantes ahí Este tema, digo, no es exclusivo de 3 se anunció días antes del E3, pero pues como no hemos si tenido programa, no lo habíamos comentado pero pues está interesante que, que le van a meter integración con el Pokémon Go van ¿Sí? a sacar una pokebolita por ahí, no sé qué tanta cosa más, pero bueno los Pokéfans ¿Sí? sí van a estar felices con, con ese juego, ¿no? ¿sí?
0: Sí, la verdad es que, bueno, ya eh, eso fue todo el E3 a grandes rasgos, eh, se me hizo muy bien E3, no esperaba algo algo más que eso, porque pues a, a estas, en estos días es difícil sacar tantos juegos como en aquellas épocas, pero estuvo bien, lo que lo que a mí me llamó mucho la atención, espero conoces algunos juegos, entre ellos pues el Dragon Quest XI, eh, este, el Travel Octopath, que aparte es exclusivo para Switch, o sea, es un juego que va a ser muy caro, eh, y, y bueno, creo que se anunció el Switch. Este, pues ya debe de estar como en 8000, ¿no? No,
1: no, no, Nuestro el Octopath de... de... Traveler.
0: Ah, no he visto el, el, el precio, no he visto el precio, pero este yo yo creo que ha de estar alrededor de los, no sé, 30 dólares, más o menos.
1: ¿Tan caro? Que, pues,
0: sí, sí, es un juego que se están dando caro. No creo que esté tan barato, pero vamos a... No han dicho el precio. Pero sí lo, lo investigamos.
1: ¿Y va a haber versión física?
0: No, hasta ahorita no. Es solo
1: digital. Este, oh, digital. Ajá.
0: A ver. Y aquí sí está dice, cariñoso. Eh, vamos a ver. si aquí viene... Y es que, pues, esas noticias fuera de letras, pues también se mostró un avance de lo que fue el juego. de... Del, del último de que está haciendo
1: el oye mí otro le, que me llamó llamaron, ah ya otro ah. que me llamó la atención de lo que presentó Nintendo fue el Fire Emblem eh, ah, de okay. Three Houses pues se ve se ve interesante el gameplay ahora, ahora en las batallas hubo un cambio están metiendo como tropas ya no ya Ajá. no pelearon eh, enemigo contra enemigo sino le van a Tener como personajes o soldados adicionales. Se ve, se ve interesante, espero que sea, sea un buen juego. Eh, yo siento que los últimos dos que salieron estaban muy enfocados a esta parte como de simulación social, por así decirlo. Eh, Ajá, sí, sí. Pero parece que están retomando la onda de la estrategia en este Nada. nuevo y a ver qué tal
0: sí eh, es verdad me ha saltado ese juego de Nintendo y se ve padre, se ve bastante padre gráficamente también está como que eh, no innova en cuanto a gráficas pero sí aprovecha las virtudes del de Switch no para, para verse mucho mucho mejor y
1: también confirmaron Dragon Ball Fighter Z no, para el Switch
0: ¿Qué? Creo... Mostraron Megaman 11.
1: Megaman 11. 11.
0: Eh, 9 dólares. 89, 89 euros. Lo sigo en una página española porque no encuentro otra más
1: actual.
0: 89 euros. 2.000. 2.100 pesos más impuestos, más o menos. Clarísimo. Pero la edición especial. Está muy caro. Entonces te digo que no va a bajar de 30 dólares. Entonces, por ahí ha de andar. Estar caro, la verdad es que sí va a ser un juego muy caro ¿Y eh, qué más hubo por ahí? Eh, bueno, como otra noticia, esta semana PlayStation acaba de anunciar su línea de juegos baratitos En los cuales este, pues, se va a llamar PlayStation Hits Van a tener una franja roja, eh, los que sean físicos Y estos juegos van a estar todos por en un precio debajo de los 20 dólares Entonces, dentro de los que aparecen está Bloodborne Drive Club Infamous Second Son Killzone, Shadowfall, Little Big Planet 3, Ratchet and Clank, <risa> Clank, The Last of Us Remastered Edition, Uncharted 4, Battlefield 4, Doom, Project Cars, Street Fighter 5, Yakuza Kiwami, Yakuza 0 y Metal Gear Solid 5, de este, Definitive Experience. Entonces, eh, de estos hay varios que valen la pena, por ejemplo, Uncharted es un juego que el Uncharted 4 está impresionante, eh, Bloodborne, sin lugar a duda de eh, Last of Us No, eh, no lo han jugado no. eh, El de Doom también está Bastante, bastante bueno Y el de Metal Gear Solid 5 que trae las dos El Ground Zero El Ground Zero y el, y el Phantom Pain este Trae las, las dos juntitos y está Pues a muy buen precio para que tenga los dos Entonces eh, ahí si sí pueden echarle un ojo Ya eh, se van a distribuir Creo que a, a partir del 29 de junio En una semana más o menos este, ya van a poder ir a las tiendas Para conseguir estos juegos De manera barata Igual en la tienda virtual Pues obviamente eh, reciben su descuento Correspondiente Entonces, ahí está Eso básicamente es de lo que hablaremos el día de hoy No sé si, si tienes algo más que decir Mi estimado Pues Nuestras
1: bueno, recomendaciones, digo que nos disculpen nos escuchan Esta transmisión esta fue un rapidín porque ha estado pesada la chamba <ríe> Íbamos ah, retrasados una semana Pero pues ya queríamos hacer el programa Les prometemos que para la siguiente Vamos a ir con más calma Vamos a ir poniendo nuestras rolitas guapachosas Esperemos que es nos ser. acompañe El buen Armando para echar Cotorreo entre todos Y este, pues hoy nos fue, se nos va rápido ¿No? Y para Solo fue para comentar un poquito lo que pasó en el, el E3 Y pues vámonos bueno, o a las recomendaciones Valedor
0: Así es, este, aprovechando Estas gangas que está poniendo PlayStation eh, en el mercado ¿Verdad? Pues mm, Les quiero recomendar este juego que se llama Dry Club, es un juego de carreras que es Arcade, no es un juego tan de nicho Que tienes que buscar hacer experiencia Para comprar tus carros Y cosas así, sino tiene bastantes pistas Muy buenas gráficamente, se ve espectacular Te relajas en las carreras y está bastante, bastante bueno el Dry Club Tiene adrenalina, tiene paseíto Tiene buena gráfica este, trae de todo ahí Marcas, demás Es un, un excelente juego de carreras Y de actual generación
1: está, está, está bueno
0: Y barato, eh lo puedes conseguir Yo creo que actualmente En el, en, en el downtown <risa> <risa> Hasta en, <risa> Hasta en 300, 350 pesos sin dudarlo Y te llevas una joya <risa>
1: Está chido, pues Entrenle a ese jueguito Yo fíjate que me junté con unos amigos En fin de semana pasado y viernes pasado Ajá. y nos pusimos a jugar un ratito Resident Evil 7 es un juego que les quiero recomendar está, está bueno, ¿eh? yo la verdad tenía mis, mis dudas, no le había entrado pero está entretenido, está, está padre el gameplay, me gustó y yo creo que es una experiencia completamente distinta a jugarlo con el VR lástima que no teníamos uno para probar pero sí recomiendo que le echen un ojo creo que el juego ya no está tan caro eh, también está en Steam, y pues eh, es para que también sea una idea, que bueno, a mí me, me surgió muchísima curiosidad, de que esto tiene como como ondas este influencia de, de Pity, ¿no? este el juego, el legendario juego que iba a ser una secuela espiritual de, de Silent Hill, pero que finalmente murió. Pero lo que me comentaban es que P.T. era un juego mucho más pesado que Resident Evil 7. O sea, uh, entre todo uh, que corríamos y nos asustábamos con Resident Evil 7, eh, había muchas partes donde nos estábamos atacando de la risa y, y pues al parecer en P.T. Eso, <risa> eso, eso no sucede. Era un juego pesado. ¿Tú, tú jugaste P.T.? ¿Tuviste chance?
0: No, no no lo jugué, pero siempre estuvo... El Silent King fue enfocado a lo psicológico, ¿no? Siempre... Ya. A esa tensión, no, no es tanto como de aventura de acción, sino que el simple hecho de estar en, un, en una sola recámara con una ambientación oscura ya te ponía tenso este, y lograba ese objetivo. Eh, sí, me jugué la no completar con VR eh, sí está impresionante. Pici? Vale la pena. No, de, de Resident ah, 7. Sí,
1: está, bueno.
0: está, está, está muy muy bueno, muy bueno. Pero si sí necesitas estar como con ganas de sentir terror. Ahí, con realidad virtual, porque si está pesadito. Con el VR eh, cambian mucho las cosas. Y, y hay un rumor que puede que baje de precio. Se espera que este año el VR baje por lo menos un 30 40% de, de precio. Eh, Valdría la pena claramente por ese juego y por Skyrim, ¿no? Eh, por esos dos el VR vale de, y hay algunas versiones, de ahí un de... Creo que hay un juego un, este, de Gran Turismo que también está adaptado para VR este... y valdría la pena conseguir uno después, si es que se logra que disminuya su, su precio, aunque lo más seguro es <ríe> aunque lo están apostando, hay algunos juegos para, para el VR.
1: Está bueno, pues ese fue el Coolcast de hoy, muchas gracias Mascarota. ¿Algún comentario? Muchas gracias, para, Macro. Para los escuchas.
0: Pues nada más que sigan jugando. Eh, si compran un juego, acá y, y no se pierdan el partido de México contra Corea, ahora que está el Mundial. Eh, disfruten Disfruten de sus familias, de sus seres queridos, viendo este tipo de partidos. Ahí en donde, si trabajan, normalmente en los trabajos, les un área para ver cada cuatro años esta espectacular la participación de nuestra selección en los mundiales entonces, convivan sean sociables, no solo jueguen videojuegos pero entrele también a eso ¿vale?
1: Sí, justo es algo que comentaba yo con mis cuates a mí yo cada cuatro años también me transformo porque durante época no mundialista no pelo para nada ningún tipo de fútbol ya sea Champions League este onda, la primera división cosas de esas que, pues la verdad no le entro pero cada cuatro años cuando se mundial la verdad es que sí me emociona este evento tiene otra sí. onda y, y se pone padre entonces pues echenle eh, porras a México para ver cómo nos va con Corea yo creo que nos va a ir bien así es y pues Pónganse, si ganan a celebrar ponte
0: la, ponte la verde
1: ponte la verde <risa> gracias amigo ojalá una, los, los otros colaboradores en la siguiente sí. emisión que esperamos Andale. dentro de 15 días y pues nada, ojalá que nuestros escuchas nos puedan ahí aportar algún comentario, mentadas y tomatazos, lo que quieran en, en las redes sociales que ya conocen ¿no? y dense una vuelta así por cultgamers.com y pues nada, hasta la siguiente cámara vale dar? así es
0: que pasen... que pasen muy buena noche y pues ahí prendanle power a su play, vámonos
1: vámonos, bye Bye!